0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo. E eu sou o
1: Carlos Ragazzo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos a mais um Cashless. E aí, Ragazzo, tudo certo?
1: Tudo bom, Bruna?
0: Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre identidade digital. A gente sempre fala sobre pagamentos digitais, digitalização do sistema financeiro e uma questão que sempre está por trás disso, que às vezes não aparece, mas é importante, é a identidade digital. A motivação né, que bombou essa semana nos jornais foi que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falou que o Pix deve se transformar em uma identidade digital em algum momento. Além disso, já tinha, né, movimentações do governo anteriores por digitalização de documentos, um título de eleitor digital, carteira de trabalho digital, mas não com uma proposta de identidade única. Então, o governo e o Banco Central agora vêm falando de identidade digital. Mas o que é propriamente o conceito de identidade digital? É só digitalizar um documento? O que é?
1: É um pouco mais do que isso, né? Porque não é simplesmente você jogar para o ambiente online, para o ambiente digital, aquilo que era o respectivo documento no físico. A gente até vai falar um pouco mais sobre isso hoje, mas a lógica é de você criar mesmo um registro central, né? Quando você vai ter um formato digital dos dados, das pessoas, as credenciais que permitem ou que dependem de algum tipo de mecanismo, para você identificar um titular. É, e isso faz com que, obviamente, dentro desse ambiente digital, faz com que você possa ter uma série de funcionalidades que não seriam possíveis dentro do ambiente físico. Né? E ela parte de uma ideia que vai automatizar uma série de sistemas. Então, você está falando de biometria, você está falando de banco de dados digitais, você está falando de credenciais digitais, você está falando de aplicações mobile, né, que podem funcionar tanto online como offline. Então, você vai para milhares de possibilidades. A biometria, obviamente, para você conseguir identificar a partir das características faciais leads, ou mesmo impressão digital né a identidade da pessoa os bancos de dados para você tentar fazer uma identificação dentro dos registros para você poder extrair disso uma determinada competência uma autorização uma licença para você poder fazer alguma coisa a lógica de credencial digital para você receber um perfil de benefício ou para você dar algum tipo de informação às vezes que tem a ver com a gente financeira ou às vezes também por saúde, e as aplicações para você ter uma série de serviços mais macro possíveis. O conceito lá atrás, ele podia estar algo parecido com a ideia de jogar para online aquilo que já existia no físico. Mas o que diferencia, pelo menos a meu ver, é a capacidade e a pluralidade de possibilidades que você passa a ter uma vez que você digitaliza esse conceito de identidade.
0: Em geral, quando é uma coisa de infraestrutura, a gente olha menos, né? A gente tende a olhar e conhecer mais o que está ali na ponta. Conhecer o pix conhecer as funcionalidades de qualquer coisa digital... Mas a identidade digital, já, quando a gente foi fazer a pesquisa, a gente viu que ela tem sido muito falada pelo Banco Mundial, por exemplo, por órgãos internacionais, a importância dela. Mas como tudo que envolve digital, na verdade, como quase tudo na vida, deve ter seus benefícios e desafios. Então, mas quais são eles, né? E como eles se relacionam com o sistema financeiro em específico? Porque a identidade digital não está relacionada só necessariamente a funcionalidade financeira. Mas quais são os benefícios e desafios em geral e em específico para aplicações financeiras disso?
1: É, primeiro tem que dar um passo lá atrás mesmo, né, para a gente entender qual é o tamanho do negócio. Primeiro que você parte de uma ideia de, de oferecer uma identidade oficial para alguém. né? Olha o, o valor que isso vai ter. A parte específica do produto financeiro é um pedaço disso. Você tem que entender que pegando assim, uma parcela muito grande das crianças no mundo inteiro né, e com maior peso em países em de desenvolvimento, não foram registradas. Então são pessoas que estão tá meio que à margem de uma série de serviços públicos é, e de uma série de possibilidades desde o nascimento, e que depois tem uma dificuldade muito grande de se inserir. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma maneira mais macro. O que, que significa se inserir? Se inserir significa você poder ter acesso às redes de auxílio, receber benefícios de todas as naturezas, para impacto social, você poder ser enquadrado dentro das políticas de, de saúde, inclusive de imunização, né, dado que a gente está vivendo essa situação agora, também tem um, um corte muito relacionado com isso. Tem, claro, né, uma dimensão de inclusão financeira que a gente não pode esquecer, mas também tem outras políticas, como transporte, e em outros países de uma forma mais agressiva com imigração, que dependem muito dessa situação. Então, quando você vê, né, no final das contas, além do óbvio cruzamento que você enxerga né, com serviços mais básicos, como telefones celulares e internet, você tem uma ideia de crescimento, de possibilidade de canais para prestação de serviços que dependem desses sistemas de identificação para que eles possam chegar. Então, quando você fala de identidade digital e a gente vê, obviamente, uma série de problemas com relação à falta de você ter uma identificação dessas pessoas, você tem ganhos de eficiência e de conveniência que podem gerar bilhões e bilhões de dólares de economias mesmo na prestação desses serviços públicos. Isso é algo que está todo mundo se preocupando bastante. Dado que agora... Isso virou uma possibilidade concreta. Então, você vê uns usos em múltiplas frentes para você poder gerar essa situação. Então, quando você olha né, dessas transferências de rede de segurança aos pobres, se você tiver uma identidade, e a gente viu qual foi a dificuldade, por exemplo, de fazer o cadastramento agora via o Caixa tem, Se as pessoas já tivessem todas com as suas identidades digitais, esse custo já teria sido absolutamente amortizado e seria muito mais rápido esse movimento. Então, tem uma demanda de identidade para que ela possa viabilizar esse setor transacional, interoperável e portátil. É muito interessante ver isso. Agora, óbvio que tudo que tem algo positivo também tem algo negativo. No final das contas, quando a gente olha, né, vai melhorar provavelmente o acesso a serviços de saúde, porque você vai conseguir identificar as pessoas, fazer uma política de cobertura mais nacional, mais ampla, mais universal. Então, você vê vários países, a gente faz, levantando a pesquisa, é, e a Índia sempre aparece com a ideia de você ter planos de saúde nacionais para você autenticar quem são os beneficiários. Com o um sistema de identidade digital, muito mais fácil, né? muito mais tranquilo de você identificar a pessoa e você saber qual é o perfil de cuidado que essa pessoa precisa. A mesma coisa com rede de segurança social, de seguridade social, que a gente também tem falado muito. Tem um lado específico, a gente fala um pouco menos aqui no, no Castle, mas que a gente também tem que chamar a atenção, que é o lado de governança. Quando você olha para sistemas de identidade digital, né, você está olhando sempre para uma situação onde você reduz os espaços para que você possa ter corrupção. Dado que você tem protocolos de autenticação, as pessoas que vão estar identificadas com esses protocolos, você tem todo o track record né, e a identidade de todos os movimentos e quem fez esses movimentos. Fica mais difícil se corromper. O problema disso, como eu falei antes, a gente ainda não pensou de uma forma mais macro como é que esses riscos relacionados ao ambiente digital funcionam, a gente está começando a lidar com fraudes, com roubo de identidade, naturalmente se você tem essa identidade digital, isso pode ter um potencial sim de aumentar esse perfil de problema, esse perfil de risco. Vazamento, violações de privacidade, roubo de identidade, tudo isso, no final das contas, são riscos que aumentam a partir do movimento de digitalização, mas pelo que eu estou entendendo, no mundo inteiro, as pessoas estão enxergando a identidade digital com muito mais benefícios do que riscos. Então, é esse o cenário que a gente está vendo. Né? A gente tem um cenário de inúmeros benefícios e já um perfil de riscos aparecendo aí no cenário.
0: Para mais materiais sobre o assunto, chequem o nosso site, www.institutopropag.org. Considerando que ah, o mundo está vendo mais benefícios do que, do que riscos, acho que também para tangibilizar um pouco, porque é uma, um assunto meio abstrato. Então acho que a gente pode falar um pouquinho dos países que... Tem essas iniciativas, porque uma coisa que me surpreendeu um pouco, não sabia quando a gente começou a estudar esse assunto, tem sido uma estratégia muito usada para conseguir aumentar né, a identificação, faz em desenvolvimento em países pobres e em muitos países. Então acho que faz algum sentido a gente tentar tangibilizar isso um pouco falando dos países que já possuem programas de identidade tal estabelecidos. Inclusive porque um dos que se destaca é o que você falou, né, a Índia. Não só eles se destacaram lá com a plataforma de pagamento instantâneo e o PI, mas isso teve a ver com o programa deles de identidade digital. Então acho que conhecer um pouquinho na prática vai ajudar o nosso ouvinte a entender, né, o que, que é, o que que transforma, o que que ajuda. E também conhecer o perfil de quem está usando mais isso, quem precisa mais disso. Tem o um perfil disso também, né, usa mais quem precisa mais.
1: Na verdade, é interessante a gente ver que projetos de identidade digital já tem em todos os continentes, em diversos países. Né? Você vai desde Dinamarca e Holanda, países super desenvolvidos, até países em desenvolvimento como a própria Jamaica, né? Sri Lanka, Zâmbia, países de todos os gêneros. Você tem tanto programas que vão desde o lado da biometria até outro que vão mais para um sistema mais simples né, de impressões digitais. Óbvio que tem aí os suspeitos que a gente já comumente já fala aqui, né? Austrália, Inglaterra, França, Canadá, todos esses já têm pilotos de identidades digitais, programas específicos relacionados a isso. E aí a gente chega na Índia, que você tem que gerenciar um tipo de problema numa quantidade, numa população enorme, que você tem que reduzir o custo de você fazer essa inserção dessas pessoas, essa inclusão digital dessas pessoas. Eles foram super bem sucedidos, né? Já em 2016, mais de 900 milhões de pessoas já estavam cadastradas, né? Na ideia de ter uma identidade digital. E isso fez com que uma série de pessoas já pudessem ter contas bancárias usando uma plataforma específica. O nome, Adar, Adhar, né? A gente sempre tem uma dificuldade de entender direito como é que faz a pronúncia. Mas a ideia, né? Você poder já aceitar esse número de identificação dessa plataforma, que é emitido pelo governo da Índia como prova de identidade. E a partir disso, você já consegue ter acesso às contas bancárias. Isso foi uma revolução, quantidade de gente absurda tendo acesso a sistemas financeiros. É, engraçado, né? a gente sempre coloca o Brasil um pouco atrás, acho que a gente tem até um cenário interessante aqui para frente, com um efeito, vou dizer secundário, né? mas talvez colateral do Pix. Porque quando as pessoas estavam imaginando que o Pix ia pegar velocidade, as pessoas estavam imaginando em 20 milhões, 30 milhões. De chaves, né? E a gente tem mais de 200 milhões de chaves hoje em dia. Então, é, isso tem uma possibilidade do próprio Pix virar e ser identificado como essa identidade é, digital. E, no final das contas, transformar o, o mundo do sistema bancário a partir disso. A gente viu que existe essa facilidade. É, e você tem projetos específicos, aí sim, mais direcionados. E que a gente pode falar de forma mais, mais adequada mais para frente.
0: É, no caso, acho que é interessante comentar do caso do Brasil e essa visibilidade que o Pix pode fazer ter essa função, porque na Índia foi o contrário, né? a Índia fez o programa de identidade digital, bancarizou muita gente assim, milhões de pessoas, e foi um dos pontapés iniciais que ajudaram no crescimento do pagamento instantâneo deles né do Pix deles, o UPI e aqui no Brasil, a gente pode acabar fazendo o caminho contrário, mas no final das contas chegar no mesmo lugar. O pagamento instantâneo o pagamento digital de forma mais ampla estar associado a um ganho ali de identidade digital, de identificação das pessoas, que vai muito além do financeiro. A gente fala isso aqui com alguma frequência, que dimensões sociais e financeiras se cruzam mais do que é reconhecido no debate público. E esse aqui seria mais um caso. Se o Pix virar uma identidade digital, pode contribuir para políticas, como você falou, de saúde, de acesso a transferências de governo, enfim, outras áreas que não é originalmente mencionada. E aí também fala-se do PIX virar uma identidade digital, mas não é a única iniciativa do Brasil nesse sentido. Eu acho que teve alguma outra coisa mais para trás, mas eu não sei se vingou.
1: Ah, a gente teve vários projetos de transformação de documentos físicos em digital, que na verdade estava reproduzindo a lógica do físico no digital, Carteira Nacional de Habilitação Digital, é, carteira de trabalho digital, título de eleitor digital. Mas aí eu, eu acho que são modelos que de alguma maneira tentam reproduzir o físico no digital. E a lógica do digital é totalmente diferente. Você pode consolidar tudo isso num documento só, num, num tipo de registro só. A gente fala em documento, mas não é um documento, é um registro, né, onde você tem todas as suas informações a partir das quais você vai poder ter acesso a uma série de serviços, ter as qualificações, as certificações. Essa é uma lógica que surge mais a partir do DNI, né, do Documento Nacional de Identificação. E aí você tem todos os seus registros consolidados nesse tal documento digital. Aí sim, você está falando de uma certa congregação, uma lógica mais digital especificamente, que você poderia substituir isso sempre que necessário né, da, pelas, pelas versões impressas. Então, assim, obviamente, a gente está andando aí para ver como é que vai funcionar. Você tem acordos entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Governo Federal né, para tentar acelerar essa implementação da identidade digital. É, já tem muita gente que tem cadastro biométrico, que isso aconteceu por conta das eleições. Estava se tentando fazer isso para poder fazer um novo ciclo eleitoral. Eu, inclusive, deveria ter feito e não fiz. Mas, assim, as pessoas têm, têm pensado para fazer essa, essa transição. Eu acho que a principal mensagem dessa história é não tentar reproduzir o um modelo físico no digital. O modelo digital ele tem uma facilidade, uma eficiência e uma lógica que consegue condensar todas as informações que você precisa e você simplesmente não tem um custo de emissão adicional, você não tem um custo de procura adicional, nada disso se torna necessário. E a gente vai ter que criar a cultura de usar esse novo modelo para que ele, de fato, possa funcionar. Porque a lógica é justamente você buscar eficiência. Óbvio que a gente tem que ver também todos os riscos que a gente está imaginando. A gente tem até discutido aqui dentro do Propag de como é que a gente vai consolidar, e entender isso e ver isso para o financeiro. E, de fato, como você falou, não tem como a gente prever o que vai funcionar melhor. Se é saindo do financeiro para a identidade ou se é da identidade indo para o financeiro. Acho que o que funcionar melhor e mais rápido é o que vai prevalecer, para ser bem honesto.
0: Além disso, né, acho que são várias possibilidades que acaba que tendo mais de uma frente... A gente consegue visualizar que vai ter algum avanço, está sendo pensado, não precisa seguir necessariamente por um caminho só. Isso de não reproduzir o, o físico no digital, acho que também aconteceu algum grau de maturação desse debate no Brasil, porque começou com essa lógica, aí passou para uma lógica já unificada do DNI, mas ainda assim com todos os números. Então você tem uma identidade, você tem um CPF, você tem um número para cada um. E agora o debate parece estar caminhando para algo mais no sentido do que tem lá na Índia, que é uma identidade única. Não só digital, mas você facilitar a quantidade de números. Isso já acontece, inclusive, com a carteira de trabalho, né? Sua identificação passou a ser o CPF. Então, acho que a gente está maturando o debate. E, mais uma vez, vendo que em algumas frentes o Brasil tem avançado em alguns debates. A questão do Pix é a ver. Só foi falado que talvez deve. Mas, para ver, a gente vai ter que acompanhar... E aí no Instituto Propaga, a gente faz isso sempre No nosso site, nas nossas redes sociais LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram Deem uma olhada lá E até semana que vem
1: Tchau, gente